0: Bueno, Kate, hoy día tenemos un capítulo muy especial y quería saber cuál es tu relación con la radio.
1: Yo recuerdo de escuchar la radio todos los días yendo al colegio. ¿no? Mi madre siempre lo ponía y la cosa inusual para mí fue el día del atentado de, de Nueva York que fue el único día en que mi madre no lo puso y por eso llegué al colegio sin saber lo que había pasado. Lo más importante. Claro, el día más importante de poner la radio no lo pusimos y, y no sabía nada y por eso no entendí por qué la gente estaba llorando. Pero, pero bueno, eh, eso más o menos es mi relación. ¿Y la tuya?
0: Bueno, en Chile es fundamental porque con todos los terremotos lo único que funciona es la radio. Entonces, la radio no ayudó a conectarnos en momentos de catástrofe. Así que es demasiado importante. Mucha gente escucha radio eh, de una cultura que siempre crece y cada vez que hay un terremoto crece más. Y hoy día tenemos un episodio muy especial que se vincula con la radio. Yo siempre me recuerdo a esa gente que se sentaba en las tribunas del estadio escuchando la radio, viendo el partido, escuchando la radio, porque el relato de los conductores era tan bueno que era imposible no ver. O sea, que. La capacidad inventiva era genial. Y en este caso tenemos un guión original de la versión local del programa Actualidad Deportiva que se hacía los lunes en Radio Sevilla, en la Sevilla de 1952. Así que bienvenidos a
1: Las Cosas Tienen Vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre la historia de un objeto histórico con el investigador que lo estudia. Bueno, iniciamos esta entrevista con Juan Ignacio García Conde, quien es periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Él ha trabajado en distintos medios de comunicación como el Correo de Sevilla, la Radio Sevilla, Agencia F, Diario Sevilla, uh, Canal Sur Televisión, en los departamentos de Deportes e internacional. Es además miembro de la directiva de la Asociación de Periodistas Deportivos de Sevilla y también de la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas Deportivos. Y busca ser candidato a ser su próximo presidente en diciembre. Bienvenido, Juan.
2: Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Encantado de estar con ustedes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y de hablarnos de este maravilloso recuerdo que yo creo que habla también de tu padre, de tu afición, etcétera. Entonces. Nosotros siempre hablamos al inicio de cada episodio de la descripción de este objeto, porque la gente no lo puede ver hasta que lo vea en Instagram o en otras partes, pero ¿cómo nos podría describir este objeto?
2: Bueno, para que las personas que no están familiarizadas con los bienes de radio se hagan una idea, eh, entonces no existían ni ordenadores ni los folios, tal como ahora los conocemos, había unos papeles muy finos que se llamaban papel cebolla, entonces, mi padre tenía una máquina antigua de estas de color verde que era de la marca Olivetti y eso se sí. reconoce por el tipo de letra que dejaba escrita lo, lo, en los folios. Entonces, pues son un grupo de páginas que están ya comidas en las esquinas porque tienen 70 años. En la portada pone, subrayado en mayúsculas, entre entrecomillado Actualidad Deportiva, que era el nombre del programa que se emitía los lunes, dice Revista Semanal de Radio Sevilla la emisión, en este caso, del primer original más antiguo que tengo, es la emisión número 3 del lunes 20 de octubre de 1952, nueve y media de la noche. Y bueno, pues el primero fue el 6, el 6 de octubre, que fue cuando empezara Carrosel Deportivo en Madrid. ¿no? Entonces, pues, eh, hay una serie de páginas en las que hay una cabecera, hay un... que, por ejemplo, la cabecera dice sonido, klaxon rumor callejero. La locutora dice, actualidad deportiva, ha salido la revista deportiva de Radio Sevilla... Oiga usted, Actualidad Deportiva, Santi, el otro locutor, Radio Sevilla de la Sociedad Española de Radio y Difusión, les presenta su revista semanal, Actualidad Deportiva. Y en las siguientes páginas, pues hay un editorial, que lo escribía el director, nuestro editorial, se fía un precio topo para la entrada de general en los campos de fútbol. Después Juan Tribuna decía, sucedió ayer domingo, en el otro folio, lo más destacado de la jornada liguera. La entrevista de Actualidad con Casimiro Benamente, preparador de la Almería. Y después el dialoguillo de Actualidad entre Don Pepe y Pepito, que son un bético y un sevillista, donde de todo se habla y nada se dice. Y era un diálogo cómico en, en, en la que dos aficionados pues, peleaban con los resultados de sus equipos en el, el domingo. Son, es un grupo de 8 o 10 folios que eran el, la, la totalidad del, del guión del programa.
1: Y con ese tipo de guión no, nos entra en como el tema de, de la radio y por eso me gustaría saber un poco más de... de... ¿Cómo era el entorno de la radio en España a mediados del siglo XX?
2: La radio ha cambiado mucho por varias razones. La primera es que ahora hay muchas emisoras, porque había, hay muchas licencias, y entonces solo había dos o tres. Es decir, había la emisora pública, que era Radio Nacional de España, que estaba controlada por el gobierno en esa época, en los años 50, y después había un par de emisoras privadas, que eran... La, la cadena que pertenecía a, o que tenía, estaba controlada por la Iglesia, que era la, la cadena COPE, eh, la radio popular, y después la cadena, que, que todas las emisoras que pertenecían a la Sociedad Española de Radiodifusión, que fue la primera cadena de emisoras privadas que se creó en España. Proviene de una empresa anterior que se llamaba Unión Radio. Bueno, eh, la radio era muchísimo más formal que ahora, es decir, las emisoras tenían una denominación que era heredera de las claves de los radioaficionados, por ejemplo, Radio Sevilla era EAJ5, porque era la quinta emisora en antigüedad. Radio Barcelona, no Radio Madrid, como mucha gente cree, fue la primera emisora que se creó en España, y era EAJ1. Mm. EAJ2 fue Radio Madrid, y aunque eso mucha gente no se lo imagina, la tercera emisora en crearse en de España fue Radio Cádiz. EAJ3 es Radio Cádiz, y EAJ5 es Radio Sevilla. Entonces, ahí había mucho menos personal que ahora, y las tareas estaban mucho más delimitadas. Por ejemplo, los periodistas escribían los guiones, pero no los radiaban. Había locutores, que eran los que hablaban en el micrófono lo que había escrito el redactor. O sea, mi padre escribía los guiones, pero en esta época todavía no los, no los hablaba él. Después empezó a hacerse más común que al periodista se le conociera por su voz, y mi padre tenía una voz muy conocida, y y al final la gente pues me decía, yo me acuerdo de tu padre a escucharlo hablar, es una cosa que a él se le identificaba por su voz. Pero en la época que estamos hablando, los primeros guiones de actualidad deportiva del carrusel deportivo, había dos locutores cuyo papel era exactamente ese, ponerle la voz al programa. Y entonces en, en el programa solo se escuchaba el locutor. Y todos los programas estaban cuidadosamente bajo la supervisión de un guión escrito. No como ahora que ahora es más común improvisar. Incluso hay gente que dice, bueno, yo soy muy buen periodista profesional, muy buen periodista, llevo muchos años haciendo esto y yo necesito hacer guiones. Y la gente se pone delante del micrófono sin tener un solo papel escrito por delante. Pero en esta época era absolutamente impensable que alguien saliera al aire en antena sin tener un, un, un
0: guión escrito. Eso es súper interesante porque me recuerda mucho como a los radioteatros, ¿cierto? Todo el guión, y etcétera, que en mi caso chileno siempre existió. Y, pero creo cambiar un poco la pregunta y, y, y enfocarla sobre cómo cambió la relación entre el público y el, fútbol, y el fútbol a través de este programa. Porque antes, yo pienso, antes de la radio incluso, tú tenías que ir a verlo. Era una cosa presencial, pero ahora hay como una transmisión, ¿cierto? Y, y permite conectar mucho más con, otro, con otros lugares, ¿no?
2: Sí, bueno, la radio siempre se ha dicho que era el medio más vivo por la inmediatez, cosa uh -huh. que quizás de alguna manera quedaría un poco superada por elementos como las redes sociales ahora, ¿no? Antes que en Twitter, pues casi en ningún sitio sale algo, porque sale a segundos de que ocurra. Pues entonces sí. la radio hacía ese papel en, a, a mediados del siglo pasado. Antes de que existiera el programa Carrusel Deportivo y de que existiera el programa Actualidad Deportiva, si tú eras un aficionado, del Sevilla o del Betis, y el Sevilla o el Betis jugaban fuera de casa, jugaron por ejemplo, en La Coruña en Barcelona, por poner dos ejemplos, de dos ciudades muy lejanas, entonces no se editaban periódicos los lunes para que la gente descansara los domingos. Entonces tú te podías enterar de cómo había quedado tu equipo. Si jugaba en Barcelona, cuando el equipo llegaba a Sevilla, el, el lunes por la tarde, porque de Sevilla a Barcelona en autobús se tardaba un día entero. Se tardaban 20 horas en autobús porque las carreteras de entonces no eran las, las de ahora. Entonces, pues tú te enterabas cómo había quedado el equipo pues 24 horas más tarde. Entonces, la aparición del programa Carrusel Deportivo supuso una revolución en cuanto a la relación del oyente con, con el fútbol porque eh, consiguió una inmediatez hasta ahora desconocida. Es decir, la, la gente sabía exactamente cómo había quedado su equipo y quién había marcado los goles a las 7 de la tarde. Entonces, la primera edición de Carrusel Deportivo del año 52 no había crónicas, ni había conexiones en directo como... Se hacen ahora porque la compañía telefónica Cuando el creador del programa Bobby de Glanés, Le hizo la propuesta Dijeron que no tenían capacidad técnica Para tener líneas de, de teléfono Abiertas con todos los campos de España A la vez y además hacer varias conexiones Durante la tarde Entonces lo único que hacían era una llamada telefónica Del corresponsal a las 7 de la tarde Diciendo que el partido había quedado 2-1 para el Barcelona y que los lo Habían marcado este, este y este jugador mm. Y eso era todo, mm. y en medio había música eso es, fueron las primeras ediciones. Después ya el programa actualidad deportiva, del que tenemos los guiones, se hacía un análisis más pausado de la jornada porque ya habían pasado 24 horas y la gente había tenido tiempo de entrevistar a, en persona a los jugadores que ya habían llegado a la ciudad. Pero lo más importante fue que a partir del de 6 de octubre, el 5 de octubre en este caso, del 52, los aficionados de toda España... Gracias al programa Corosel Deportivo y después también al programa Actualidad Deportiva, pues sabían cómo había quedado su equipo el mismo día en que se jugaba. Eso hasta entonces era impensable.
1: Y bueno, hemos hablado un poco de, de que tu padre tuvo un papel muy importante en todo este cambio ¿no? de, la, de, de la radio, pero aún nuestro público no sabe quién es y por eso, ¿puedes explicarnos quién es el periodista Juan Tribuna?
2: Bueno, Juan Tribuna es un periodista, como los periodistas de su época, entonces no había. Estudios reglados de Universidad de Periodismo, pues una persona que de una familia acomodada que había tenido acceso a, a la universidad estudiando química, porque su padre tenía una fábrica de jabones y él estudió química porque se dedicaba a trabajar en los laboratorios de la fábrica. Pero siempre le había gustado mucho escribir. Él tiene obras escritas de teatro de joven, le escribía poesía a mi madre cuando eran novios. Y después pues tenía un tío que era profesor de matemáticas y tenía muy buena, y escribía páginas sobre ciencia en los periódicos de Sevilla, entonces el periódico decano de la prensa sevillana, que es el Correo de Andalucía, pues él colaboraba con el Correo. Entonces el niño, él se llama Francisco García Montejo, tuvo uno era un apodo, pues con 14, 15 años empezó a escribir crónicas de partidos de estos, de regionales, de categorías inferiores, de juveniles, porque bueno, su, su tío invitó a, al director a que lo probara y después pues... Ya con, sobre el año 50-51 empezó a escribir como Juan Tribuna porque, bueno, en esa época era moda que los periodistas firmaran con un apodo y se cambió el nombre de Paco a Juan y de García a Tribuna porque se le ocurrió a una tía suya que tú trabajas en la tribuna, pues eres Juan Tribuna. Y empezó a escribir, las primeras firmas que tenemos con sus crónicas son en el Correo de Andalucía, hablando del Sevilla y del Betis, en, en el periódico dos años antes y cuando ahí consiguió fama porque escribía muy bien y a la gente le gustaba y fue en la primavera de, del año 52 cuando lo llamaron de Radio Sevilla para decirle en septiembre empezamos un programa de información deportiva en la radio y queremos que tú seas el que lo dirija entonces pues el programa lo organizó Bobby Delaney en Madrid y uno de los diez periodistas que participaron en ese primer programa, o sea, uno de los pioneros de Carrusel Deportivo, que participó en los, en los programas desde que empezó el programa hasta su jubilación, fue pues, eh, mi padre, Juan Tribuna, que después también se hizo famoso porque fue la voz de Carrusel Deportivo para el Sevilla y el Betis durante todos esos años, más, más de 30 años. Y después él se hizo famoso porque creó un producto radiofónico que hasta entonces no existía, que era el dialoguillo del tío Papi de Sissurino, que era un diálogo cómico entre un aficionado del Sevilla y un aficionado del Betis, Hablando todos los lunes en broma sobre lo que había ocurrido. Y se puede considerar ese programa que es precursor de muchos de los programas cómicos sobre fútbol que hay ahora, como es la Cámara de los Balones en Radio Sevilla, el Pelotazo en Canal Sur... Hay una serie de programas que ahora existen y que tratan la información deportiva y la formación de fútbol de una forma jocosa o cómica y es algo que es bastante más común y tiene mucho éxito entre la audiencia, pero el programa pionero de esa forma de tratar la información... Es el dialoguio del tipo de sobrino, que además tiene una segunda exclusividad. Fue el primer programa en la radio en Andalucía en el que se empezó a transportar el habla andaluza. Los personajes, está escrito textualmente en el guión. Eh, Tito Pepe, esa semana, esa semana escrito con Z, porque era como tenía que hacerlo el actor. Eran los dos al principio, como no era común, era un, un, un tío y su sobrino. El tío sevillista y el sobrino bético. Por aquello de que parecía como que el equipo del Sevilla era más serio, pues la persona adulta, la más mayor, era la sevillista y el joven. Pero como entonces no era común que hubiera niños actores, el, la voz del niño lo hacía una mujer. Era una locutora, la misma locutora que decía, ha salido actualidad deportiva, que se llamaba Jacinta Alenza y que después uh -huh. se hizo famosa en Madrid porque se la llevaron en los años 60 a hacer las, radio, las radionovelas que se escuchaban en toda España. Pues... La que hacía la voz de niño era una mujer En guiones después pone Tito, Pepe y Sobrino En los guiones más, más Más nuevos Pero en los primeros guiones pone Santi y Jacinta O sea, el tío lo hacía Santi y También lo hizo Miguel Navarro Distintos actores y distintos locutores de la emisora Pero el niño lo hizo durante algunos años Una mujer, Jacinta Leza. Y después lo hizo ya, que fue el que se hizo más famoso Un gran actor Músico de aquí de Sevilla Aunque nació en Buenos Aires, que se llamaba Pepe da Rosa Y que su hijo ahora es locutor de Canal Sur Radio. pues su padre, era muy amigo del mío, fue durante muchos años conocido porque era el sobrino del dialoguillo del tipo de después escribió canciones, escribió sevillanas, escribió letras que después se hicieron famosas.
1: La gente que no vive, por ejemplo, en Sevilla, a lo mejor no conocen ¿no? esos equipos y la rivalidad que tenían entre ellos, y por eso, como ¿cómo eran socialmente los equipos de, de Betis, porque has, has mencionado de cómo utilizaba Juan Tribuna, ¿no? la propia letra de los guiones para marcar la diferencia entre Betis y Sevilla, pero por ejemplo, por la gente que no, que no han vivido esta este rivalidad, ¿cómo, cómo era?
2: Es una rivalidad, eh, yo creo que está a la altura de las principales rivalidades de fútbol que hay en el mundo, ¿no? igual eh, Madrid-Barcelona o Madrid-Atlético-Madrid como River Plate-Boca Juniors, como algunos de los equipos de Londres, es una rivalidad muy, muy sentida. En, en Sevilla, las familias, los padres que son forofos de, del equipo, apuntan al niño como socio del club cuando nace, desde chico. Y le compran la camiseta, le compran la bufanda y lo llevan al fútbol. Y el niño aprende, de alguna manera, un comportamiento que es que él es feliz cuando su equipo gana y que se siente triste cuando el equipo pierde. Y, por supuesto... Al margen de eso, que es lógico en, en, en todos los deportes, igual que nosotros ahora, pues estamos felices porque España ganó el Eurobasket de baloncesto. Es ¿no? un sentimiento nacional, en este caso un sentimiento de, de ciudad. Pues la mitad de la ciudad es del Betis y la mitad es del Sevilla. Y claro, eh, cuando el Betis estaba en tercera en los años 40 y el Sevilla en primera no había mucho equilibrio. Pero después llegó un señor que se llamaba Benito Villamarín Prieto, que es un gallego afincado en Sevilla porque exportaba aceitunas en los Estados Unidos. Que fue el que se gastó el dinero en buenos jugadores Y consiguió subir al Betis a primera Y desde, desde los años 60 El Betis y el Sevilla han estado al mismo nivel Entonces ya el aficionado Pues lo que quiere es estar por encima del del otro equipo Entonces todas las semanas Si uno ha ganado y el otro ha perdido Si uno ha empatado, si a uno le han metido una goleada Pues eso era justo Un motivo para que el compañero tuyo De trabajo, que es del Betis Si a ti te han metido tres goles, pues ahora el, el lunes No sabes dónde meterte porque el lunes Vas a llegar a la oficina y, el, y el, el compañero del Betty lo primero que te va a decir es que váyatela a la que te dieron ayer porque te metieron tres goles. Entonces eso, uh -huh. eso es un, un leitmotiv constante en, en, en la vida social de Sevilla, porque está
1: muy arraigado. ¿Y cómo salió en el cómico?
2: Fue durante muchos años uno de los programas más populares de Radio Sevilla, aunque solo fuera por el tratamiento que se hacía. Se hacía un tratamiento. En broma, de las cosas, pienso, sin llegar a los niveles que hay ahora, que muchas veces se llega a, a lo mejor a la broma es demasiado pesada o ofensiva. Era una manera de, de hablar de las cosas pues, con esta guasa andaluza que es como un poco un tópico, pero es verdad. Entonces, el Tito Pepe era un hombre como más serio, pero que también tenía su retintín a la hora de decir las cosas. Y el sobrino era un, un personaje muy expresivo que tenía una serie de de frases hechas que después se, se hicieron famosas en, en, en la calle. Porque él decía, uh -huh. él pegaba gritos, porque era como el típico aficionado mucho más enfervorecido que, que, que el adulto. no Él decía, él es mi Betty bueno que no no lo merece Entonces, pues ya al final, él hizo una sevillana con las frases que él utilizaba en el dialoguillo el tipo de
0: Súper interesante cómo, porque nosotros yo con quien somos, apostamos a ser historiadores, digamos, al final son fuentes históricas, entonces, ¿qué, ¿qué pasó con estos guiones? ¿Cómo se conservaron tras haber, haber sido utilizados, digamos? Los
2: guiones que yo tengo eh, se han conservado gracias al celo personal de mi padre, que, pues bueno, era una persona que le encantaba lo que hacía y empezó de joven a guardar, no te voy a decir todo, pero casi todo. Yo tengo un mueble de salón entero, lleno. ...las puertas laterales y todos los cajones de carpetas de estas de cartón azul con gomillas azul de antiguo... ...llenos de papel cebolla con guiones de crónicas suyas de los años 50, de los años 60, de los años 70, de los años 80... ...tengo 35 años de crónicas guardadas y tengo los primeros guiones suyos porque lo guardo... ...porque después yo he ido para hacer la investigación sobre su vida que quería plasmar en un libro... ...he ido a varias emisoras, sobre todo a Radio Sevilla... Y allí, por una serie de cuestiones laborales, de que se han despedido a un locutor o se ha despedido a un redactor o se ha despedido a un técnico, y estos señores, pues cuando se fueron, se llevaron cintas y, y, y papeles que había en la emisora con ellos y los directores de la emisora no tuvieron el celo o el cuidado de haber guardado cosas antiguas. Entonces, todo lo que existe de esa época, ahora mismo, de las emisiones, de, sobre todo de información deportiva de Radio Sevilla, están... Eh, en mi poder porque la guardó mi padre.
0: ¿Y, ¿Y cómo podemos acceder finalmente a este guión?
2: Yo escribí un libro que se llama Tribuna Independiente, que es un libro sobre la vida de, de, de mi padre, que después de un, unos cuantos años de investigación. Y gracias a todo lo que él guardó, pues en ese libro hay algunos fragmentos. Los guiones originales, a mí me gustaría, porque pues, yo alguna vez pues, pasaré a la historia y en mi familia a lo mejor yo tengo tres sobrinos periodistas pues no sé si alguno de ellos querrán conservarlos pero yo en el futuro lo que me gustaría sería eh, ser capaz de organizar la manera o bien de crear un museo del periodismo deportivo en Sevilla en el que yo poder dejar todos estos fondos para que la gente pudiera acceder a ellos y consultarlos porque me parece muy interesante o incluso en el caso de que económicamente no pudiera ser así pues donarlos a la facultad de Periodismo de Sevilla para que eh, los profesores de Periodismo de Sevilla, algunos de los cuales pues, son compañeros míos, pues tuvieran la posibilidad de enseñar a los alumnos un pues, unos documentos, de, yo creo que de este valor histórico que es mucho, porque estamos hablando de documentos que tienen 70 años y que te hablan claramente de cómo era la radio entonces, que ha cambiado muchísimo, como ya estamos comentando. ¿no?
1: Y ahora viene una pregunta trampa que hacemos con todas nuestras entrevistas. Si tú pudieras preguntarle algo al guión y te contestaría... ¿Qué sería?
2: Pues algo no, le preguntaría muchas cosas, porque es que no quiero divagar, divagar, pero mi padre enfermó al final de su vida justo cuando yo estaba escribiendo el libro. Entonces me quedé sin preguntarle muchas cosas, porque le dio un derrame cerebral y se quedó sin habla. Entonces realmente hay, hay cosas que me ha contado mi madre, pero hay cosas que no sé porque no se las pudo preguntar a él. Es decir, hay cosas que los guiones recogen, pero otras cosas que no. Entonces yo sé por comentarios de otros compañeros que él escribía los guiones y que la idea fue de el director de Radio Sevilla de entonces, que era Joaquín Carlos López Lozano, que después fue director de ABC, pero me hubiera gustado preguntarle cuándo se y cómo se le ocurrió empezar a escribir un diálogo, de dónde le surgió la idea eh, para empezar a escribir un diálogo de un bético y un sevillista peleándose y además en el tono en el que lo escribía, que era un, un tono cómico que fue una de las cosas que más gustaba en todo el mundo, porque yo llegaba... A la, a, al colegio cuando era pequeño incluso al colegio de los curas y los curas me decían el lunes o el martes oye, dile a tu padre que el, el dialoguillo de ayer me ha gustado mucho o sea, que a mí en, en, el, en el colegio cuando yo tenía 12 y 14 años, me comentaban todas las semanas si le habían gustado el, el dialoguillo que escribía mi padre porque era una cosa que era, en los años 70 era una cosa muy famosa, entonces para mí es un orgullo pero eh, no pude preguntarle a él que cómo se le ocurrió la idea aunque todo, eh, está claro que, que bueno eh, es posible que fuera una idea junto con su amigo Joaquín o se le ocurrió solo a él. Lo que sí está claro es que en una época fue el programa de mayor permanencia en antena en la radio española. Se emitió ininterrumpidamente desde el año 52 al 80.
0: Y solo para reafirmar, ¿cuál era el título de este, de, este, de este libro para que la gente pueda consultarlo? figura bueno,
2: independiente. Hay también otro libro. Mi padre escribió un libro que tiene menos páginas que, que el mío porque bueno, el editor también le obligó, tiene como unas 200 páginas, que se llama Torres: la radio o la vida de Juan Tribuna. Y ahí hay también algunos dialoguillos, también hay algunas fotos suyas antiguas con Matías Parás, con algunos de los compañeros de los años 60, algunos comentarios sobre el programa Carrusel Deportivo, algunas anécdotas que tienen que ver con lo que es el, su relación con el mundo de la radio que fue su vida. ¿no?
1: Perfecto, muchísimas gracias Juan. Para mí ha sido un gran placer
2: conversar con vosotros y de algo que para mí es una pasión y una de las cosas que más me gustan, que es hablar de mi profesión y, por supuesto, de mi padre, que fue quien me enseñó.
1: Muchas gracias. José, después de esta conversación con Juan, ¿qué has aprendido?
0: Me ha encantado entender cómo la magia de la radio, ¿cierto? Me imagino a esta gente a inicio del siglo XX, la primera cosa más mecánica, digamos, que transmite, no en presencia de una persona, y que mucha gente creía que había gente que hablaba, de, o, o animales, o cosas que hablaban dentro de la propia radio. Y no era así, pero sí era así, porque al final había mucha gente trabajando para que ese sonido surgiera, y, y había un guión, y había gente que pensaba, y que contrataban actores. Entonces, me gusta ver cómo como la ilusión, ¿cierto? De, de, del, 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 backstage del, del mismo, de la misma radio.
1: Sí, pensar que estamos al principio de, de una transformación de los locos, ¿no? Que, que actualmente vivimos con noticias al segundo, ¿no? Que, que nosotros podemos abrir nuestros móviles y casi tenemos un bombardeo de información, pero como Juan nos dijo, con esas emisiones ya tenemos un cambio de que en vez de esperar dos días o que el, el equipo llegara a la ciudad, tú podrías tener un poco más información y llegar al despacho y decir, oye... Petis, qué, qué mal, como, ¿sabes? O qué bien, que hemos ganado, lo que sea.
0: Y va creando también esa idea de como la identidad del grupo, mucho más de cada uno de las fanaticadas y como que hay más, más construcción de identidad y comunidad, yo creo. Así que muchas gracias por escucharnos hoy y pueden ver nuestro objeto en el Instagram,
1: arroba las cosas tienen vida.
0: Y en nuestro Twitter,
1: cosas tienen vida.
0: Así que nos vemos en el próximo episodio.
1: Nos vemos en el próximo.